0: Мы с вами встречаемся после прекрасного праздника, праздника Песах. И уже были вопросы, уже звонили по телефону, что кто-то набрал вес, кто-то себя нехорошо чувствует, все. И поэтому возникла эта тема, может быть, чтобы мы немножко поговорили, э, ну, как нам все-таки себя сейчас восстановить, немножко в норму привести кто вышел из нормы. Вот, поэтому немножко поговорим о снижении, об очищении и поговорим также о каких-то возможностях, может быть, снижения веса, хотя такой урок у нас уже был. Значит, э, нередко действительно приходится слышать такие вопросы, что я что не делаю, я там так питаюсь и так далее, и тому подобное, ем мало калорий, и я Не худею. Что делать? Вот. И здесь надо, здесь несколько есть сторон этого вопроса. Первый вопрос. Многие э, думают, что э, как бы потому что они едят много. Хотя в самом деле, вроде бы, они проверяют и смотрят на свое количество, и это не так много. И второе, особенно те, кто более пунктуально к этому относится, это, в общем-то считают калории как-то все и так далее. И говорят, ну, например, съедаю мужчину 250 тысячи калорий, Килокалории. Когда я говорю калории, это всегда килокалории. Надо понимать для сокращения. Значит, И не худеет. Или женщина я всегда около двух или полторы тоже не худеет. Что потом оказалось? Это, кстати, очень интересный факт, который был выявлен. Что происходит неправильный подсчет энергической стоимости пищи. Неправильный подсчет происходит энергии. Причем очень интересно. Во-первых, да, давайте мы посмотрим, почему же сейчас, ну, не знаю, когда сейчас, я не знаю, вот последние 50 лет, так более актуально стал вопрос. И, и понятно, это вопрос о том, что прибавки веса не было наверняка, не знаю, может, 100-200 лет назад. Потому что, если вам, мы с вами посмотрим, то мы увидим, что все пищевые Продукты, особенно магазинного производства, а раньше такого не было, больше, в общем-то, своего было, свои готовились, пищи и так далее. Они все считаются, есть такой термин, энергетически плотные. Что это значит? Это значит, что в небольшом объеме продукта, вспомню с вами всякие там снеки, э- Сникерсы, батончики такие и так далее. Умещается очень большая калорийность. Поэтому, если мы с вами сравним, например, возьмем с вами, предположим, сникерс такой, обычный, который продается, весом 50 граммов. 50 граммов. И калорийность у него примерно 250 грамм. Вот вдумайтесь. Если мы возьмем с вами яблоко, которого весом примерно 110-120 граммов, калорийность у него в два раза меньше, 120 граммов. То есть понимаете, что происходит? Происходит то, что э, вот в этом маленьком объеме большое количество калорийности вложено. Но с другой стороны мы можем подумать, что да, хорошо, яблоко, все. Но давайте сейчас прикинем, что если человек скушает два яблока, то это получается что он служит примерно тот же Сникерс, потому что получается 240-250 калорий на яблоке. Теперь, когда э, люди э, была про, э, проверка расчета калорийности, это тоже вещь очень интересная. Кстати, долгое время я считал, что вообще эта калорийность нам мало чего дает. Но пришел к выводу потом, что действительно у человека должны быть какие-то инструменты, то есть как-то должен оценивать, но нельзя просто на глаз оценивать, я много съел, мало съел, как много съел, по объему, по энергии и так далее. Поэтому действительно и таким все-таки пока единственным источником пока, наверное, будет, это остается по счету каварийности. И что же оказалось, когда действительно проверялись, так сказать, профессионально проверялись и проявлялись диетологи, которые работают профессионально, которые составляют, я знаю, рационы, и где-то могут быть в больницах, и, и людям индивидуально. И что оказалось? Что ошибка при составлении и определении калорийности у профессиональных людей, которые профессионально работают с этим, она примерно в среднем состояла в разных странах, примерно. 230 калорий в сторону завышения ее. Теперь другой интересный очень факт, когда проверяли расчеты калорийности людей, которые следят за собой, которые ведут учет этого всего, и когда проверяли именно групп, не какого-то там одного, два, три человека, что оказалось, что в среднем калорийность, которую рассчитывают, она на 420-440 калорий ниже реальной, которая есть у этого человека. То есть, понимаете, как интересно получается, что нету четкого подсчета калорийности. И почему это происходит? И почему вообще надо это делать? Почему надо? Я думаю, это можно объяснить на таком примере. Посмотрите, перед нами находится... Обычный сникерс, который продается там покрыт шоколадом и так далее. 50 граммов. Рядом с ним находится батончик, который, ну, считается, что он э, значит, ди, ну, не то чтобы диетический, но по крайней мере для спортсменов и так далее, и тому подобное, тоже 50 граммов. Нету там шоколада по, наверху. И что же оказывается? Что каварийность первого вот этого Сникерса, обычного, она ну, 250-249 килокалорий. А калорийность вот этого вот батончика, который мы считаем он... Ну что ж, хорошо, перед тренировкой один взять, закончит тренировка еще один взять, или вообще хочется кушать. но ну, возьму я этот, так сказать, э, ну, рекомендуемый диетический, э, ди, энер, энергодиетический значит, батончик и съем его. Так вот, его калорийность – 220 калорий. Значит, того 250, этого 220. Что же получается у нас? Разница всего лишь 30 калорий. 30 калорий – это очень маленькая разница. А теперь давайте представим, что человек, предположим, два три раза в день его съест, считая, что он получает что-то очень важное, что-то очень ценное. И он уже спокойно набирает 600-700 калорий только на этих трех батончиках. Поэтому э, даже оказалось, что если очень точно люди посчитывали, то ошибки иногда составляли до 40-45% расчета. расчета. Поэтому и, а тем более, если человек кушает пищу, которая приготовлена, то есть, которая упакована, готовая, или, предположим, пищу в ресторане. Ведь в ресторане вообще очень четко, очень тяжело оценить. да, Часто люди и не знают, а что же там тарелки тарелке подали. Правильно, написано. Написано меню. Написано, там, кусок мяса, не знаю, все и так далее. Потом есть какой-то соус. Что в этом соусе? Сколько там используется майонеза, иногда в прикрытой форме, что его нельзя узнать. А это сразу какую дает добавку калорийности? Огромную просто, потому что никто ведь там явно не задумывается ни о здоровье человека, ни тем более о соблюдении его веса. Там ведь цель одна, чтобы это было вкуснее. А вкуснее это можно сделать только с помощью таких вот разных добавок. Поэтому, поэтому очень важно все-таки, очень важно, чтобы мы примерно понимали, что же мы едим и из каких продуктов это состоит. Теперь, и действительно, есть такое понятие, тоже недавно узнал, гипервкусная еда. Что значит гиперкусная еда? Казалось бы, ну, для каждого человека может быть и какая-то еда. Действительно, для него одна вкусная, для другого, другого другая. Но действительно, это общий термин. И как же это она определяется? Чем она определяется? Вот этот повышенный вкус, гипервкус еды, он, оказывается, определяется определенным соотношением друг с другом белков, жиров и углеводов, которые составляются именно в такой пропорции, чтобы доставить максимальное удовольствие человеку, которое вызывает максимально выработку дофаминов и других гормонов мозга, которые повышают аппетит и, и самое главное, которые доставляют просто удовольствие. Человек поел, у него мамаш, какое-то ощущение, что он действительно что-то получил хорошее. И поэтому, смотрите, очень популярны сейчас всюду рекламы о вреде сахара и так далее. Много пишется. А кто же здесь может нам сейчас сказать, как вот составляются эти все продукты, особенно те, которые в готовом виде поставляются, понятно. Здесь говорится, э, как говорится значительно сложнее учесть. И не только здесь. Я всегда думал, что если еще готовит сам, то он как-то может, может быть, больше задумываться над тем, что он делает. И вот когда слушаешь, особенно перед где-то четверг, пятница, есть передачи на религиозных программах «Коль Хай», «Коль Барама», там есть, есть ну, с разными там женщинами, они... Шефы, шефит или как, не знаю, называется. Они, в общем-то, они рекомендуют пищу для шабата, как приготовить, еще и так далее. Знаете, когда сидишь и слушаешь эти рекомендации, становится мне, вот мне просто, может быть, это мое восприятие. Мне просто становится страшно за тех людей, которые где-то записывают эти рецепты, где-то их готовят наверняка. И особенно страшно за детей, которые это будут есть, потому что, честно говоря, это действительно вкусно. Это много масла, очень длительная термическая обработка, много сладости, воется. И понятно, что тут это беспроигрышный вариант, что это будет вкусно. Как это дальше действует, я не знаю. Поэтому мне очень, как бы вам сказать, мне кажется, что не боюсь этого слова, это просто я считаю это преступление, особенно перед растущим поколением. Давать такие рецепты, так и к чему это приводит, мы уже в общем-то знаем. В чем, знаете, какая интересная вещь? Часто я уже тоже много об этом говорил, говорил когда о кето диетах, что действительно, что углеводы они более, так сказать, как бы опасны для веса. Опасно каких-то других вещей, когда я говорил о бульвоводах. Но в то же время и действительно люди стали как-то, ну, по крайней мере, часть к этому относиться. Но посмотрите, что происходит. Человек берет салат у него, и он берет, наливает туда себе свою порцию, наливая туда ложку масла. Причем не всегда, из самого лучшего, не знаю. Так, ложка масла, это, предположим, 20 граммов. Предположим. Так, теперь 20 граммов масла – это примерно 180 калорий. 180. Значит, теперь, если мы возьмем вот порезанный хлеб, белый, да, так, ну, неважно, почти калорийность, там нет особой разницы, порезанный хлеб, то два ломтика порезанного хлеба, они тоже те же 180 граммов, но здесь… Уже многие понимают, нет, хлеб не надо и так далее. В общем-то, о самом деле все получается, что это совершенно равноценно. Поэтому даже используя масло, человек, наверное, должен как-то задумываться об этом, сколько же стоит его положить туда. Теперь еще, прежде чем мы поговорим немножко об ощущении и как же начать убирать, нам... То, что мы, может быть, за Песох заработали. Все-таки кушали мацу. Вот. И не только мацу, а я расспросил, например, ну, людей, ну, что кушать, что я, расспросил. что я по себе не знаю. Но люди-то кушают в основном. Оп, мешками картошку закупали. Значит, картошка, курица, маца. Я не знаю, что еще. Даже не знаю, что еще добавить. То есть, понимаете, что получается? Естественно, при таком питании ничего не будет удивительного, здесь человек все-таки поправится. Вот. Поэтому, э, как здесь правильно подходить, это очень такой сложный вопрос. Но главное нам сейчас, что нам сейчас делать? И посмотрите, да, еще хотел бы сказать одну вещь. Есть такое понятие, оказывается, как, как называется, это и, влияние температуры пищи на восприятие и, человеком, на количество, которое он может есть. И, например, если мы возьмем с вами холодные напитки, ну вот всякие там сладкие эти напитки, которые продаются, начиная там Кока-Кола, там еще что-то и так далее... Все знают, что холодного напитка человек выпьет больше, чем если он будет теплым. Я думаю, это ни у кого не вызывает сомнения. Значит, что получается, что человек больше употребит этого сладкого напитка? Мы с вами уже говорили о их содержании, о том, сколько там сахара, а если не сахара, то заменителя. Далеко не самого лучшего бывает, а и более дешевого. Значит, и теперь наоборот, если мы возьмем с вами мороженое. Вы, когда-нибудь, вы легко можете проэкспериментировать. Возьмите мороженое, когда оно холодное, или когда оно подтаивало или вообще растаяло. Какого мороженого человек съест больше? Совершенно четко холодного. Оно в холодном мороженом не ощущается так сладость, а в уже, которое оно растаяло, а тем более, да, еще уже почти чуть ли не в живость превращается, там вкус, иногда бывает даже приторно сладкий, и человек его съедает намного меньше. В чем это установлено? Вы знаете, вот эти все вещи, которые я вам говорю, они очень достаточно неплохо изучаются. Вот. Таким образом получается, что температура тела она очень определяет, опять-таки, то количество пищи, которое человек может съесть. Вот. Почему? Потому что, э, во-первых, само ощущение, восприятие пищи. Это раз. А, это раз. Извините, у меня сейчас зум. Э, во-первых, это само по себе ощущение то, что человек съедает намного больше, чем он бы съел, если 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 бы это было бы в другом виде совершенно. Дальше. Еще есть такой вопрос здесь, тоже очень интересный, когда говорится о том, какое количество энергии человек потратит на то, чтобы усвоить ту или иную пищу. И даже приводится такая вещь, которая называется это энергетический индекс. То есть совершенно четко установлено, что если человек ест белковую пищу, любую возьмем, мясо, может чуть меньше орехи, то белковую пищу, то оказывается для того, чтобы усвоить то количество калорий, которое есть Предположим, в куске мяса. Так? Значит, предположим, там есть, если возьмем чистом виде мясо, если оно не, не варилось в жире, не жарилось и так далее, предположим, там есть грубо 200, чем-то 250 калорий. То для того, чтобы усвоить эти калории, то есть расщепить мясо, усвоить это, организм должен потратить своих, не менее двадцати процентов. процентов. Значит, уже калорийность, которую он получит, будет меньше, чем та, которая была бы расчетная. И это, причем это больше занимает времени. Для расщепления углеводов организм должен потратить примерно 5 или 10 процентов энергии. А для усвоения калорий, которые здесь в жире, потребуется всего лишь 2-3%. То есть вот этот термоэнергетический индекс, так его называют, термоэнергетический, то есть сколько он берет, он значительно выше у белка. И причем это время занимает и так далее. Поэтому ничего не удивительно, что очень много рекомендаций было и есть. Это по использованию белковых диет для того, чтобы человек мог сохранять вес, снизить вес. Хотя, в самом деле, если мы с вами посмотрим, то КПД, так называемый, помните, коэффициент полезного действия этих энергий, которые мы употребляем, она ниже, поскольку своих больше тратится. Теперь, очень еще важную роль играет, э, да, а если посмотрим с вами на овощи, ну давайте посмотрим такую простую вещь, которая дальше посмотрим, почему это надо знать. Если возьмем с вами э, 100 грамм капусты, к примеру, 100 грамм капусты, сколько там есть калорий 100 граммах капусты? Около 6, 5,8 Калорий в 100 граммах. То есть, а что там есть? Там есть углеводы, даже я неправильно сказал. Там есть углеводы в капусте. Есть клетчатка. Вот это все, что в принципе есть в большинстве видов зелени. Это углеводы и клетчатка. Так вот, в 100 граммах капусты, по расчетным данным, которые даются, есть 5,8 граммов углеводов. Из них... Из них внутри, то есть, есть 2,5 грамма клетчатки, которая не переваривается. Значит, в чистом виде, что у нас остается? У нас остается три грамма углеводов. так? И если еще вычесть из этой калорийности 15%, 15% то, что идет со этих углеводов капуста, они идут же на ее усвоение. То есть это еще один грамм. Итого в чистом виде при поедании 100 граммов белокочанной капусты, как и у многих овощей, не крахмальных. Да, у нас в чистом виде будет 2,2 грамма углеводов. Что? Если мы перейдем в килограмм, так, в килограмм, то это окажется что килограмм капусты нам дает примерно 22-25 граммов, 22-25 килокалорий энергии. Кстати или нет? Объем большой килограмм отдает только 22-25 калорий. То же самое, кстати, и по расчете многих салатов. Там еще иногда даже ниже бывает, потому что там углеводов еще меньше. Поэтому очень есть достаточно много рекомендаций, которые говорят, что калорийность углеводов в своем рационе даже не стоит учитывать. Ну, во-первых, кто съедает килограмм капусты? А если даже съедает 20 калорий, они какую-то существенную роль окажут? Нет, они не окажут никакой роли. Поэтому, но, но есть другие, мы с вами знаем овощи, это крахмальные, это, предположим, понятно, картофель, это батат, это тыква, это патиссоны, это сюда же относят, не очень понятно, почему, но там написано почему-то, что это кукуруза, то есть и все же даже они, у них уровень углеводов, ну, в общем-то, понятно, что не такой высокий и не такая высокая калорийность. Хотя само по себе качество вот такое, что он действительно очень легко переходит в организме в жиры. Теперь, был еще еще один такой интересный термин, который мне попался, который называется продукты с отрицательной энергией с отрицательной калорийной все что это значит то есть о, о, о самом деле это неверно но он был введен и в ютубе я вот посмотрел немножко всего лишь там очень многие повторяют это и дают как не знаю даже какую панацею то есть что говорится например говорится так что если нам для усвоения какой-то зелени нам надо потратить своей энергии к примеру, потратить надо там 15 калорий, а она нам даст в общей сложности, предположим, 12 калорий, то уже как бы 3, минус 3 калории мы с этой пищей употребляем. Но на самом деле это не так, потому что энергетический индекс продуктов, я уже вам говорил, он колеблется, предположим, от 2-3% и до 20%. Но ни в коем случае не составляет около процентов и даже тут получается, в общем-то, где-то больше, чем процентов Поэтому понятно, что это хорошее, так сказать, очень красивое, э, ну, можно сказать, очень красивое предложение, Но на самом деле оно, не, в общем-то, не очень реально. И где мне понравилось, э, можно говорить, о нулевой калорийности. Нулевая калорийность она у многих сахарозаменителей. И вы это знаете. Причем у тех, которые раньше были, сейчас есть все-таки более совершенные, они лучше для организма. А раньше многие, которые были, все знали, что если там кселита съедали, саргита съедали, то потом у человека было, в общем... Типа по поноса, ощущение кишечника. Ну, понятно, что энергия этим тоже будет сниматься. И еще кто-то, я где-то услышал, что жвачку, если человек жует, если жует жвачку, то здесь у него тратится энергия. Понятно, он жует, и вы знаете, мышцы жевательные, они очень, так сказать, довольно сильные, они хорошо кровоснабжаются. Поэтому они берут какую-то энергию. А энергию жвачки человек, как правило, не получает. Но мы говорим о нормальном. Не там, где очень много используется, может быть, сахара, еще какие-то добавки и так далее. Теперь, это все такая, какая-то теоретическая часть. Что же нам, что же делать, если человек все-таки ну, набрал вес? Иногда, может да, немножко нехорошо себя чувствует. Что делать? Самое лучшее предложение, которое можно говорить, это, конечно же, человек должен дать разгрузку себе. Посмотрите, начиная, э, э, если мы посмотрим на то, что у нас есть два больших праздника, два регеля, чего вот там один день, а вот два регеля – это Песох и Сукот, который продолжается семь дней. И после месяца, на который падает эти, эти праздники. Есть, это, например, после Песаха, это месяц Яр, и после Суккот это месяц Хешван. Значит, там есть три таких дня, которые называются Бага, то есть это второй день недели, пятый день недели, поэтому гей. И еще на следующей неделе, еще второй день но они делаются эти это кстати эти таиттые посты они были достаточно их, их, они были широко сстроенны среди людей сейчас может быть мы считаем себя слабыми не так делаем и обычно эти дни начинаются эти посты они сто той недели когда есть полная неделя которая начинается съем решен Шини и пошла. Вот там йом шини. Если в этот раз у нас расходыш сегодня вот был йом решон, завтра казалось бы этот йом бет, то есть второй день недели, но не начинаются они, потому что это расходыш, и начать тут нельзя. Или, например, бы расход начинался бы в йом шлиши, то в йом хамиши, который попал бы уже на ходы, на месяц иар, то там не начинается. Я к чему это сейчас говорю? Не того, чтобы сказать, кто-то знает, это тот знает, но посмотрите, как продумано. Говорится, что эти длительные дни, когда человек, может быть, больше, сказать, внимания уделял каким-то своим личным удовольствием, меньше занимался, в семье тоже, еды больше вкусные, холямоэд и так далее. И человек может настроиться, и вот это вот какое-то более легкое отношение его, оно переходит и дальше. И того, чтобы остановиться здесь, то рекомендуется, введены, были эти посты. Есть другие там объяснения тоже в отношении дождя, урожая и так далее. Но я сейчас беру с точки зрения, чтобы перевести это в материальное, так сказать, материальное русло, с точки зрения, что, видите, даже здесь рекомендуются посты, то есть разгрузка. И это очень интересно. Что значит разгрузка? Разгрузку можно делать совершенно по-разному. Э, да, кстати, я хотел вам сказать одну вещь. В отношении, как формировано взгляд людей на питание. Ко мне удивительно, это закон парных случаев, обратились с вопросом, что делать, если ребенок, очень беспокоенный, ребенок много плачет. И, ну, понятно, говорят и врачи, надо менять матерну, надо подбирать, и что не подбирается, то ничего в общем-то нет эффекта как такового. Ну, в общем-то, не влияет ребенка, да, если даже я посмотрел бы, я не являюсь педиатром, и, в общем, далеко уже не специалист по тому, чтобы поставить диагноз, но я Сразу могу сказать, что понятно, что у маленького ребенка беспокойство и все может быть только связано с тем, что у него неблагополучно в его пищеварительной системе. Других причин вначале нет у него. Это именно только из-за этого. И когда я, в общем, ну как бы подумал, но я знал, что это хорошее средство, я порекомендовал заменить. Э, матерну у этого ребенка уже все попробовали. Все стадии эти там, не знаю. Предложил заменить на молоко козье. Даже то, которое продается в магазине. Пастеризованное все козье молоко. Вы знаете, это было такое недоумение, было такое недоверие. И я практически уверен, что это не использовали. Хотя какая опасность? Какая опасность? Как сформирован Наш взгляд, посмотрите, что такое матерна. Матерна это понятно, что продукты изготовлены из порошкового молока. Понятно абсолютно. Порошковое молоко, молоко высушенное при достаточно высокой температуре. Дальше, в нем большой процент сахара. И вы это знаете, она сладкая. Кроме всего прочего, добавок очень много витаминов. Откуда там будут витамины особенно? Значит, добавляются опять-таки добавляется искусственным путем витамины в это молоко. Почему же такая боязнь дать ребенку козе молоко? Разбавлено вначале, не важно, это есть схемы, это не проблема. Но именно само по себе отношение, такая опаска, такая боязнь, это дать. Понимаете, вот это говорит о том, как, в общем-то, сформировали всех нас, что вот, казалось бы, такой естественный продукт относительно молоко. Но все-таки, если это разработано, если оно рекомендовано там институтами, педиатриями, здравоохранениями, значит это все-таки как бы надежно. То, что ребенок плачет, это не важно. Ну, поплачет. Так? Вот, но это раз предложено, это утверждено, значит все будет. А перейти на что-то другое, это очень сложно. Так, ну, мы, конечно, не говорим о разгрузке для такого ребенка. Хотя и такому ребенку, если бы разрешали давать воду, то неплохо бы ему полдня и водичку подавать, без всякой еды. Вот. И наверняка только бы он выиграл от этого. Значит, что же такое разгрузка? Разгрузки могут быть самые разные. Разгрузка это в первую очередь то, что мы даем нашему организму какую-то такую ну, пищу, вначале пищу поговорим, которая отличается от ежедневной. То есть это в первую очередь разгрузка может быть даже в виде так называемой монодиеты. То есть однообразная пища. И даже не один, а может и два, и три дня. Очень интересно. Хотя мы говорим часто о молочных продуктах, очень очень хорошо, но есть были исследования, по крайней мере, которые говорят, что в течение трех дней, четырех что питание было только молоко, предположим, молочный продукт, йогурт, только йогурт, то это уже дает очень хорошее, так сказать, улучшение состояния организма, как бы организм немножко восстанавливается, улучшает свои функции. Понятно, с моей точки зрения, в лучшим разрушенным днем. Безусловно, являются это дни, проведенные на овощах или на фруктах. Это безусловно. В чем в той форме, в какой человек вам нравится. Это можно просто жевать, если кто-то хочет. Это можно просто сделать салат. Это могут быть сырые овощи. В конце концов, это могут быть и тушеные овощи. Но в любом случае... Сырые в данном случае для разгрузки, они будут лучше. И второе, там не должно быть масла. Салаты сырых овощей можно заправлять соками. Хорошо для этого цитрусовые соки. Ну, апельсиновые можно использовать, грейпфрутовый сок можно использовать, но не маслом. И понятно, лучше было бы без соли. Но кто-то, если очень тяжело, очень плохо, то можно. В чем преимущество вот такого дня разгрузочного? Мне кажется, преимущество в том, что человек в принципе, как рекомендуют, может есть вот этого овощного салата столько, сколько он хочет. Нет ощущения как бы пустоты в желудке. Я не хочу сказать голода, потому что голод, я не знаю, кто из нас с вами ощущал последний раз в жизни. Я так думаю, что я ни разу в жизни не ощущал его, скорее всего. Но все равно же ем. К сожалению. Вот. Так вот, э, здесь человек может не чувствовать ощущения голода у него нет. И он может поесть это, как следует. Дальше. Это очень выгодный э, вариант, если человек э, последний прием пищи делает он действительно не поздний. Что очень помогает и сбросить вес, и улучшить общее состояние. Я считаю, например, оптимальное время последнего приема пищи – это 4, но ну, в крайнем случае 5 часов дня. Дня вечера, скажем, неважно. И тогда многие люди, особенно те, кто идут поздно спать, а сне мы с вами говорили, когда стоит засыпать, ложиться спать, Конечно, могут быть, они в одиннадцать хотят есть, я не знаю. Тяжело как-то, но опять же, зависит от того, как настроится человек в значительной мере. Тогда вот такой может быть морковный салат, капустный салат. Он может очень хорошо выручить человека. И он, у него не будет этого чувства голода и как бы пустоты в желудке. Поэтому это еще одна сторона, из-за которой... Овощные салаты, они, в общем-то, могут оказаться очень полезными. Теперь, есть вариант разгрузки, понятно, что это э, вода. К воде нужно подойти, может быть, тяжело сразу подойти так, то можно э, вначале на салатах попробовать быть, потом отменить Первый прием салата, или может наоборот до четырех ничего не кушать, а пить воду. А в четыре если уже стало очень тяжело, обычно в таких случаях когда человек на воде или вообще тонет, который у нас он без приема воды, обычно после часа двух начинается, голова болит, еще что-то, понятно, идет интоксикация, потому что организм начинает пожирать э, собственные там какие-то продукты отложения в кишечнике и так далее, и это выбрасывается в кровь, и это проходит, это мы знаем, это вещь совершенно точно известная. Поэтому если человеку тяжело, то вот тогда вот этот салат, если можно тянуть, я знаю там, до 6 часов, до 7 часов. Да? Тогда его можно поесть. Если человек в состоянии, в общем-то, устоять, то, конечно, хорошо, если будет этот э, разгрузочный день, разгрузка, она будет на воде, я имею в виду. Она именно будет от захода солнца, восхода солнца, извините. И оптимальный вариант – это не по заходу солнца, а оптимальный вариант – это на следующий день утра. Таким образом, получается так называемое 36-часовое голодание, о котором много писал Брек, о котором вообще пишется, что, конечно, оно с точки зрения эффективности, особенно жира, сжигания жира при лишнем весе, оно очень эффективно. Такой день обычно дает, ну, в зависимости от начального, исходного веса, он может дать от чего э, двести до полутора, до килограмма 800 э, снижения веса за этот день. Дальше. Очень интересно есть э, в индийской, ну, может быть, даже это не медицина, это и, и медицина, и урведы, и так далее, где говорится о том, что у нашего организма есть 40-48-дневный цикл его функционирование. И как бы через каждые 40-48 дней он снова приходит в какую-то точку. Понятно, что это не совсем та же. И снова идет. Так что оказалось, ну это уже давно, там установили, оказалось, что э, вот в течение этих дней есть минимум 3 дня, когда человек абсолютно не нуждается в пище и очень хорошо это переносит. Он даже не ест целый день и этого не замечает, это никак на него не влияет. То есть в течение вот этого цикла 40-48 дней, три дня есть не не подряд, а в течение три дня есть, которые именно как бы могут легко проходить Ощущение организма. Но поскольку такая чувствительность, которая позволяет определить, какие же это три дня из этих 48, она, в общем-то, большинством людей потеряна, как как говорят они, то предлагается такая система, она называется у них Экадаши, ни о чем не говорить, просто я вам назвал, которая говорит о том, что рекомендуется Делать разузочные дни. В общем, опять-таки, идеальный вариант. Это, понятно, только на воде. Более такой, может быть, легкий для человека вариант. Это, опять-таки, на овощах. Рекомендуется делать два раза в месяц. Это за четыре дня до новолуния и за четыре дня до полнолуния. То есть вы просто понимаете, это получается как бы, если мы посмотрим, это последние, за четыре дня до окончания предыдущего месяца, за четыре дня, и потом, это пятнадцатое число, значит, получается где-то, предположим, одиннадцатое число каждого месяца, именно я беру месяц еврейский, одиннадцатый день, неправильно сказал, одиннадцатый день каждого месяца. Вот только раз подходит, по этим мнениям, он подходит для эффективного такого ощущения и разгрузки. Вот эти вот методы, они действительно очень хорошо работают. И тот, кто их соблюдает, кто соблюдает время приема пищи, последнего приема пищи наверняка всегда может достичь эффекта. И такого не бывает. Если мне говорят, и не только мне это написано, что я вот и то делал, это, у меня калорийность низкая, я все равно не худею. Этого быть не может. Значит, этот человек все равно много ест, неправильно ест. Вот. Хотя, конечно, когда первые избыточные килограммы, они уходят легче, потом тяжелее, безусловно, Здесь сложнее обойтись без соответствующей (кười) нагрузки физической. В чем, если мы говорим о ходьбе, то ходьба должна быть не менее часа, а должна быть примерно час. Понятно, не надо сразу идти час, надо начинать все это планомерно увеличивать, но для того, чтобы достичь эффекта, ходьба должна быть не менее часа. Тогда эффект будет. И понятно, что если после ходьбы, если вы ее делаете, предположим, вечером, то, конечно, если прийти и покушать нормально, то тоже эффективность э, с точки зрения веса, она будет снижена. Если утром делали, то это меньше важно. И то многие рекомендации, особенно старые, которые я читал, они говорят о том, что в течение часа лучше ничего не есть пить воду, я знаю, там, душ принимающих, все, где-то примерно в течение часа. Лучше не давать энергии, и в это время организм использует свою энергию, использует энергию жиров, и за счет этого идет снижение веса. Вот это примерно то, что можно было бы сказать о очищении. Есть еще один очень интересный, который я посмотрел, готовлюсь немножко к этому занятию. Такое понятие, как гибкая диета. Очень интересный взгляд. Очень многие внутри э, ну, нутрициологи, называется, по-моему, кто занимается питанием, так те, кто занимается бодой, боингом, это в ходар-кошерах, кто занимается серьезно, тренеры. Не просто так. Они обратили в своей практической деятельности, они обратили внимание на то, что и они не согласны в своих выводах с тем, что, предположим, надо быть без углеводов. Этикета диета действительно практически пол, ну не полностью, сколько мы говорили, там что-то 10 углеводов, то они считают, что это не так. Человек страдает, если, например, у него будет отсутствие углеводов. И это приводит иногда к разным таким, как они приводят у себя последствиям, не знаю. Называют они свое, эту... это не они свою называют. В Америке эта система разработана. Я сейчас не могу вам сказать точно. Там есть очень хорошее английское название ее. Вот. И это то, что человек около 80% пищи продуктов, а действительно должно быть те, которые рекомендуются, должны быть белки, жиры, должны быть углеводы, но именно те, которые дают такую, ну, действительно, максимальную полезность для человека. С другой стороны, если человек любит, например, какие-то продукты, ну любит он, предположим, там иногда съесть какое-то печенье, и любит еще что-то, которое по всем канонам Является как бы не очень допустимым. Они считают и показывают на практике работы со многими людьми, потому что они проходят в группах огромное количество людей. Они считают, что это не приносит никакого ущерба. Никакого ущерба не приносит. И человек, ему хочется это съесть иногда. Хочется, значит, надо съесть. Наверное, в этом тоже есть своя правда. Потому что все время держать тебя, человеку, в рамках, это очень сложно. Поэтому, не знаю, я по себе знаю, например, что если, предположим, у меня есть прием пищи с хлебом, я сейчас не буду говорить о том, какой хлеб, но с хлебом все-таки, чувство удовлетворения, чувство, которое ты получил от этой приема пищи, оно выше, чем если ты съешь одни овощи. Это, я думаю, что, наверное, это, ну, у многих людей так. Поэтому это само по себе понятие, оно очень интересное название, да? Гибкая диета. Действительно, может считается, что не надо так, может быть, задоминироваться на абсолютно без углеводистой диете. Абсолютно. Вероятно, можно себе какие-то вещи позволить, но, опять-таки, надо задумываться над тем, что делать. Надо смотреть, с какой частотой человек это делает. И понятно же, надо учитывать то, что человек съел с точки зрения калорий. Обязательно учитывать. Тогда человек будет видеть. Понятно же, кто хочет достичь хорошего эффекта, серьезного эффекта. Безусловно, стоит все-таки посчитывать калории, которые он потребляет. Калории по табличным данным. Причем это же не надо все время делать. Большинство из нас в общем-то употребляют довольно однообразную пищу в течение дня. Поэтому если человек как-то уже рассчитал какие-то приемы пищи свои, то следующие они будут ну, с небольшими какими-то изменениями. И очень интересные приводятся данные, особенно люди, у которых надо набрать вес. Они говорят, ну вроде бы много ест человек этот. На самом деле он ест много овощей. У него по объему питания достаточно много. Но с точки зрения калорийности, у него явно недостаток. (coughs) Явно недостаток. Мы только что с вами говорили. Килограмм капусты 22-25 калорий. Или килограмм салата. Но мы с вами можем представить, сколько килограмм салата съесть. Поэтому здесь надо смотреть, у кого задача есть. Он хочет набрать вес. Вот, так что, то, что мы с вами здесь проговорили. А, и вот когда вот эти вот защиты, э, люди, которые основали эту систему гибкой диеты, то есть ввели ее, она, в общем-то, необоснованная. Люди часто себе, ну, кушали то, что им нравится, все. Но у них там мне нравится одна фраза. Они говорят так что простота питания – это главный залог нашего с вами и здоровья, соответственно, поддержания веса, именно простота питания. Вот это, мне кажется, очень важный фактор. И хорошо бы нам это, в общем-то, учитывать. И я думаю, все. Если есть какие-то вопросы, у нас остается 7 минут, Может быть, мы тогда послушаем, что какие вопросы будут.
1: Да, я вижу, здесь есть у нас поднятая рука. Включу микрофон. Татьяна. Таня, у вас включен микрофон. Вы можете задать ваш вопрос. Я вижу, по каким-то причинам нам не удается налазить связь. Таня, попробуйте включить у себя тоже микрофон. Я вижу, что пока не удается. Здесь есть еще вопрос в чате. Соевый майонез увидела сама. Сейчас, секунду. Его начала готовить. Там было очень много растительного масла. Масло в рецепте оказалось. Также готовила зефир. И слишком много сахара. И...
0: Так в чем вопрос?
1: <laughs> Что в одном слишком много масла, в другом слишком много ну, сахара.
0: Видите, если мы хотим сделать майонез, неважно на чем. Прекрасно получается на миндальном молоке, вот, на жидкости, там горошка зеленого. Ну, это стандартный классический, он на яйце. Яйцо нам не дает калорийность избыточный. А во всех остальных вариантах используется растительное масло. Куда от него деться? Мы же хотим майонез, а не хотим, не знаю, какой-то там соус подливы без всякого жира. Поэтому тут нет другого выхода. С точки зрения приготовления каких-то сладостей, ну, в общем-то, есть неплохие заменители, заменители сахара сейчас. Вот. А об этом мы уже говорили которые идут как часто вместе в одном там порошке или даже в жидкости, если это в каплях, вместе со стевией, так это можно быть можно использовать для того, чтобы э, заменить там, мог быть, какое-то количество частично заменить. Теперь я хотел сказать еще одно, очень интересное было, э, тоже такое, И изучалось, сколько сколько энергии организм тратит на то, когда он пьет холодную воду. Но какая холодная вода? Имеется в виду, мама ледяная холодная вода, уже не замерзшая, но еще, наверное, там 2 градуса уже. И это было выяснено именно в исследованиях. Оказалось для того, чтобы нагреть воду на одну температуру, а организм должен нагреть ее, иначе ему очень плохо, иначе почкам будет плохо, и всему, желудку и так далее, то организм должен потратить а, на нагревание на 1 градус, он должен потратить, и, сейчас я вам скажу сколько, нанесли на 2 литра, на 1 литр 8, да, одну калорию, на 1 градус нагрева воды, потратить одну калорию. То есть были предложения, давайте будем пить ледяную воду, так, в течение дня, то есть 8 стаканов ледяной воды, и что мы получим? Мы дадим нашему организму сделать дополнительную трату в 17 калорий. Представляете или нет? Ну для того, чтобы нагреть воду до 37 градусов температуры тела. Хотя в целом мы с вами знаем, что холодную воду пить нельзя, Нельзя. И даже если есть обсуждается во время еды, пить буду или нет, это много говорится. Есть очень много сейчас говорит о том, что можно пить, но опять-таки она вот должна, должна быть очень теплой. Очень теплой. Тогда допускается во время еды ее пить, потому что она хорошо в течение 15 10 минут проходит через желудок. Если она будет холодная, она там будет находиться намного дольше, чтобы согреться и так далее. Я не говорю о том, что холодная вода, она охлаждает, когда она идет по пищеводу, она она охлаждает кровь, которая проходит здесь по сосудам. Это тоже не очень хорошо. По крайней мере, такие исследования были. Но само по себе, знаете, само предложение, чтобы нагреть воду, будем расходовать калории, будем пить э, холодную воду. Так, пожалуйста, вот еще есть вопрос.
1: Спасибо. Есть такой вопрос? Или вы лично практикуете тоже трехдневные посты?
0: Если вы, вы имеете в виду подряд трехдневные, то я, к сожалению, сейчас этого не делал, хотя когда-то раньше, ну, наверное, уже обленился или, не знаю даже, слабость какая-то, наверное. Вот. Раньше я всегда делал то, что было... Рекомендовано у Брега. Брег рекомендовал раз в неделю. Однодневная. Так? Раз э, в месяц. Трехдневная. Или раз... Нет. Раз в неделю однодневная. Раз в месяц трехдневная. Там подключается к однодневному это. Раз в три месяца. Или раз в полгода. Семидневная. Это очень интересная система. Конечно, очень хорошая, очень сильная. И у меня, например, лично никакого сомнения не вызывает то, что любая любая разгрузка, любое ограничение наше в питании, оно только позволяет нам сохранить здоровье. Я думаю, что ту жизнь, которую нам отвел Ашем, сделать ее просто более полноценный, более здоровый. И этих исследований очень много. И каждый из нас с вами тоже может посмотреть. Утром встал, все прекрасно, самочувствие чудесное, все и так далее. Как только хорошо человек потно позавтракал, у него начинается. начинается с сонливости и кончает другими какими-то явлениями. Так что здесь можно только порекомендовать это делать. Ну, Наверное, рекомендовать легче, чем делать самому. Но у меня просто опыт лично достаточно был голодания. Сейчас, к сожалению, это бывает периодически раз в неделю. Может быть, вот сейчас попробовать эту систему, которую я не видел. Это, которая, говорится, 4 дня до новолуния и за 4 дня до полнолуния. Хочу попробовать, блин, Эвер. Не знаю, получится. Может быть, Можно поделиться, как будет проходить оно. Легче или нет? Не знаю. Спасибо все большое. Нас, да? К
1: наше время истекло. У нас есть еще да. одна поднятая рука. Буквально очень-очень коротко мы Пожалуйста. зададим вопрос, ответим, и мы перед, переходим к следующему уроку. Ирина, я включаю вам микрофон. А, да, спасибо. Я хотела задать такой вопрос. Пытаешься есть последний раз в 6 часов вечера, но в шаббат и в празднике все сбивается. И такое ощущение, что откидываешь, откидываешься назад похудение, Не знаю, ли это иммунная система так реагирует. Хотела значит, рекомендации, как в шаббат
0: быть. Значит, смотрите. Ну, пытаясь, это хорошо, пытается, да? Значит, он придет к результату, если он пытается, по-настоящему. Теперь, понятно, что в шаббат первая сюда у нас. Конечно же, она достаточно поздняя. Ну, в общем-то, я, мы принимаем дома по поплагминхи. Это получается раньше, все-таки. не идти действительно вот по тому времени, которое есть, это очень поздно. Ну, если у человека есть сила воли, все, и он может ограничить то, что нам положено по голове, это кизает, пусть бойца даже, хлеба и капельку салата, то ничего страшного нет. Третий сиуду, честно говоря, это в руках человека, и он может ее сделать, часиков пять даже, Почему не сделать 5 часов, полпятого, 5, понимаете? Поэтому это можно сделать, вот, и опять все определяется тем, что человек будет есть, поэтому надо, в общем, ну, как-то находиться в системе, ну, иногда вы покушаете, ну, покушала поздно, покушала более вкусно, ну, хорошо, может быть, сделать потом разгрузку хотя бы до 3-4 дня следующего дня часов, до 3-4 часов следующего дня. И все. Главное не мучиться. Если человек поел, главное, чтобы он потом не мучился. А зачем я поел? Что же я сделал? Вот это очень важно. Не надо мучиться.